0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jesus, du bist der Gott der Erweckung. Du bist der Gott, der Dinge berührt und wiederherstellt, der Dinge berührt und heilt die Kranken. der in die Finsternis Licht hineinbringt. Du bist der Gott der Hoffnung und der Zukunft und wir preisen dich heute Morgen und, Herr, unser Herz gehört dir und ich, mein Gebet ist jetzt bei allen, die in dieser Finsternis sitzen, die in dieser Ausweglosigkeit, in dieser trockenen Wüste sind. Herr, berühre jede einzelne Person mit deinem Wort, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft und alles wird sich verändern. Amen. Amen. Ihr Lieben, bitte Nehmt doch Platz, wenn du zu Hause bist und schon Platz genommen hast, dann freue ich mich ganz besonders darüber. Jetzt ist Zeit für das Wort Gottes und ich glaube, das Wort Gottes kann etwas in unserem Leben tun, was kein anderes Wort tun kann. Es kann das, es kann eben Gottes Wort in unser Leben hineinbringen. Nicht irgendein Wort, nicht irgendeine Kolumne. Aus, aus dem Fokus, dem Spiegel, aus der Süddeutschen Zeitung oder sonst irgendwo her, sondern das Wort Gottes in unser Leben. Das ist sehr, sehr powerful und ähm, heute, ich habe es bereits gesagt, es geht um die zehn Gebote, über die zehn Gebote und nicht ich werde predigen, sondern fünf junge Preacher werden am Start sein. Wow! Und vielleicht denkst du dir, meine Güte, die Zehn Gebote, was für ein trockenes Thema. Ich möchte dir sagen heute Morgen, das ist es nicht. Es ist, die Zehn Gebote werden unterschätzt. Sie werden häufig auch, ähm, ich glaube sogar verwässert von einigen, die sagen, naja, was soll das bedeuten? Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Ich glaube, bevor wir lebendig werden können, müssen wir erstmal tot sein. <lacht> ja, das freut uns nicht so sehr im Herzen, aber du wirst sehen, dass die zehn Gebote sind dafür da, um uns zu segnen, um uns zu segnen. Und ich bin sicher, heute Morgen wird das Wort, und im Hebräischen ist es so, dass es nicht zehn Gebote sind, sondern zehn Worte. Heute Morgen haben wir fünf Worte, <lacht> fünf Worte, fünf Worte aus den zehn Worten. Das wird powerful, oder? Wir sind alle gespannt. Schnall dich an, mach dich bereit. Julian wird beginnen. Danach kommt Lisa, Salome, David und Mitch. Okay. Schnall dich an. Es geht direkt los. Direkt nach meinem Gebet geht die, Band, geht die Band direkt von der Bühne mit mir zusammen. Und Julian legt los. Alles klaro? Okay, dann mach jetzt die Augen ganz fest zu, damit du nicht abgelenkt bist. Hast du die Augen zu? Ich habe sie nicht zu. Ich muss in die Kamera schauen und, und, und gucken und kontrollieren, ob ihr sie alle habt. Herr Jesus Christus, wir preisen dich für dein Wort und für deine zehn Gebote und für diese fünf jungen Preacher. Und wir beten dafür, dass dein Wort heute Morgen geschieht. Herr, dass es nicht nur verkündigt wird, sondern dass es in Kraft herausgeht, Herzen verändert, Herr. Hoffnung bringt, Licht bringt und Leben bringt, Jesus. Und dass es etwas tut, Herr, was nur dein Wort kann. Amen. Amen. Let's do it. Come on.
1: Yes. Ui, ich bin ganz schön laut. Das erste Mal auf der Bühne ein bisschen aufgeregt und so. Vielen, vielen Dank, Tore. Yes, Tore hat schon gesagt, wir reden heute gemeinsam über zehn Gebote und wir haben uns für folgenden Titel entschieden. Die zehn Gebote geben Identität. Yes. Ähm, Tore hat schon ganz richtig gesagt, wir werden zu fünft einfach jeder entweder ein Gebot beziehungsweise einfach einen Punkt nehmen und einfach, was uns auf dem Herz liegt. Wir wollen kurz darüber reden. Und ich will einfach, ich habe die Ehre, diesen... Diesen Start zu machen und will einfach mit einer kurzen, kurzen, persönlichen Story aus meinem Leben erzählen. Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, Kochen und ich sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ich lasse das einfach mal so kurz im Raum stehen und jetzt kommt die Story dazu. Und zwar, Marie war vor, ich glaube, vielleicht, ich war, bin schlechten Schätz, vielleicht letztes Jahr, irgendwann war das, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie bei einer Freundin, bei der Jackie und Marie ist, by the way, meine Schwester. Und äh, sie war da und hat mich irgendwie auf dem Rückweg, als sie gerade wiederkam, wollten sie mich mit einsammeln. Und ich dachte, okay, es ist gegen Mittag, die haben bestimmt Hunger, also koche ich was. So, wie schon bereits erwähnt, sind Kochen und ich nicht die besten Freunde. Aber ich dachte, Nudeln, Nudeln habe ich schon mal gemacht, das kriege ich hin. Und Tomatensauce habe ich zwar noch nie selbst gemacht, aber es gibt immer ein erstes Mal und ich habe schon haufenweise gegessen. Also von daher, Nudeln mit Tomatensauce, it is. Ähm, Problem ist halt, wir hatten Nudeln da, aber hat man Tomatensoße fertig zu Hause oder macht man die selbst und ich bin einfach mal in den Keller und habe geguckt, was ist da mit Tomate, ähm, war keine fertig Fertigtomatensauce da und dachte mir, okay, egal, ich gehe einfach auf Google, ich gehe auf Google, ich gehe auf YouTube, noch besser gesagt, da sehe ich, wie es jemand kocht und da sehe ich das Endprodukt und es wird bei mir genauso aussehen. Dann bin ich äh, auf Google gegangen, als Tipp, Google hilft nicht wirklich, aber ich habe ein Rezept gefunden und da drin waren... Zwiebeln, macht Sinn. Mehl, kann mir das einer beantworten, ob das Sinn macht? Ich weiß nicht. Marc, ja, macht Sinn. Okay, ich kriege da hinten einen da Nein? Okay, hier streiten sich die Meinungen. Danach gibt es noch mal bestimmt eine angeregte Diskussion darüber, ob Mehl in der Tomatensauce gut oder schlecht ist. Aber es geht weiter mit Salz, macht auch Sinn, so Gewürze und sowas. Und dann jetzt anderes Gewürz, Zucker. Keine Ahnung, hier kommen schon die ersten was -Laute im Raum. Keine Ahnung. Äh, Öl, Fett, Wasser und dann Tomatenmark oder die Alternative... Ketchup. So und ratet mal, wer kein Tomatenmark finden konnte. Ja, ich. Und da gab es die Alternative für Ketchup. Und ich kann euch sagen, das Endprodukt davon, das war überhaupt nicht, überhaupt nicht cool. Also Marie kam nach Hause und das erste, was sie gemacht hat, war gelacht. Und so ähnlich ging es mir auch. Ich dachte mir so, okay, das schmeckt nicht und so. Und Marie hat dann irgendwie noch eine Soße hingezaubert und so weiter. Ich weiß nicht, wie macht man das? Hat man die irgendwo noch im Schrank zu Hause oder so stehen? Was weiß ich. Naja, aber worum es mir ging in dieser Story ist einfach, ich war dankbar. Ich war dankbar dafür, dass Marie und Jackie mich wohin nehmen. Und ich wollte es einfach irgendwie ausdrücken, selbst wenn ich es nicht gut kann. Aber ich dachte, okay, an diesem Punkt kann ich vielleicht mit einbringen. Und sie tat etwas für mich, also will ich sie ehren. So. Und darüber wird es heute auch gehen, über das Prinzip von Ehre. Und deswegen will ich mit euch direkt in die Zehn Gebote reinschauen. Jeder, der die Zehn Gebote ein bisschen kennt, weiß, es gibt so ein Gesetz. Das hört man am liebsten von seinen eigenen Kindern, die ich jetzt nicht habe. Aber meine Mama ist bestimmt gerade ganz stolz auf mich, dass ich gerade dieses Gebot ausgewählt habe. Nur, nur noch mal kurz zur Info. Meine Mama hat mich nicht beeinflusst, was dieses Gebot anging. Ich habe es mir freiwillig ausgesucht. <lacht> All right. Dann denke ich mal, wir schalten einfach direkt rein und zwar das Ganze steht in 2. Mose 20, Vers 12 und darin steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott gibt. Yes. Das war es eigentlich schon. Aber ich frage mich so, wir wollen ja heute darüber reden, über die zehn Gebote. Diesen, diesen Punkt können wir abhaken. Aber was hat das mit Identität zu tun? Und ich glaube, in dem Vers geht es gar nicht mehr um deine eigene Identität, sondern dass du Identität gibst. Es geht darum, dass du deinen Eltern sozusagen die Identität gibst, dass sie Vater sind und dass sie Mutter sind. Und deswegen glaube ich, ist dieser Vers gerade so wichtig dass wir es begreifen, dass wenn du, wenn du mit jemandem redest und ihn erst, dass du ihm Identität dazusprichst. Und... Äh, Du bestätigst durch diese Ehre, dass diejenigen, die sie sind in deinem Leben, du bestätigst dadurch das, was wir für dich getan haben und das, was sie in deinem Leben tun werden. Und du erst damit auch noch natürlich Gott, der deine Eltern aus dem Grund gewählt hat, der deine Eltern aus einem bestimmten Grund rausgewählt hat und dich in diese Familie reingeboren hat. Und jetzt ist halt noch so die Frage, ich habe es einfach immer so ein bisschen Fragen formuliert, um mir selbst auch eine Orientierung zu geben, aber jetzt wieder die Frage, warum sollten wir die Eltern ehren? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es wichtig ist, aber warum sollte ich es machen? So Natürlich, aus rein praktischen Gründen könntest du es machen, weil sie dich versorgen, sie geben dir Essen, sie geben dir einen Schlafplatz, sie ziehen dich groß und bringen dir ein paar grundlegende Sachen bei, wie äh, Bausparverträge oder sowas. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch so wichtig, deine Eltern zu erben, weil, sie, weil dadurch kannst du deinen Glauben an Gott ausdrücken. So, du kannst durch dein Verhalten deinen Gehorsam ausdrücken. Und ich glaube, indem du deinen Eltern was Gutes tust und dankbar für sie bist, machst du darin einen Unterschied. Und ich spreche das selbst aus Erfahrung. Ich glaube, meine Eltern hatten nicht die leichteste Zeit vor ein paar Jahren mit mir, sage ich mal. Aber ich glaube, für sie war die Zeit wahrscheinlich noch viel härter. Sie haben sich viel mehr Gedanken gemacht und sowas. Und mittlerweile kann ich sagen, okay, ich kann sie ehren für das, wie sie mit mir durchgehalten haben, sage ich mal. Und, ich, und wir lesen auch noch in diesem Vers, dass Gott es belohnt wird, wenn du die Eltern erst so. Wir lesen, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr dein Gott gibt. So, hier steht sogar tatsächlich gar nicht geben wird, so in der Zukunftsform, sondern hier steht, gibt. Er gibt es dir direkt, weil aus, diesen, aus diesem Ehren fließt ein Segen für dich heraus. Und wenn du bis jetzt noch nicht mitgeschrieben hast, will ich dir noch einen Punkt sagen, den ich schon kurz erwähnt habe. Und da steht, durch Ehre sprichst du Identität zu. Ich habe es schon gesagt, aber dieser Punkt, der bringt es so klar, einfach auch, wie gesagt auf den Punkt, weil es das ist, was, was sozusagen mein Ziel ist, dir zu vermitteln. Durch Ehre sprichst du Identität zu. Und es ist auch nicht nur abhängig von Eltern, sondern ich würde auch sagen, das geht auch noch viel weiter raus. Das geht auch noch über deine Leiter, über Freunde, Vorgesetzte, Chefs, Lehrer, Professoren und so weiter. Die Liste ist lang. Und ich glaube, es ist so stark, dass Leute für das erst, was sie sind und was sie tun, und konkret werden in dem, was, wie du sie ehrst. <lacht> und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darin konkret werden und sagen, für was wollen wir sie ehren? So, für was will ich meinen Leiter ehren? Für was will ich meinen Lehrer oder meinen Professor ehren? Und ich glaube, es ist so, so stark darin, wirklich einen Unterschied zu machen, indem du wie Le mit Leuten redest, indem du sie erst auf eine neue Stufe hebst. Amen.
2: Ja, das war eine mega messe von Julien, oder? Ja. Vielen Dank. Ehre deine Eltern, das ist so wichtig. Ich habe vor einer Weile von einem, von einem New Yorker Designer gehört, der den Auftrag bekommen hat, eine U-Bahn-Station in New York neu zu gestalten. Eine U-Bahn-Station, die super hässlich war, also wo überall so Graffiti ähm, an den Wänden war, wo überall Müll war. Es hat gestunken. Ähm, man wollte am liebsten einfach nur schnell durch die Station durch, in den Zug rein und wieder weg. Und dieser Designer, der hat diese Station ähm, neu gemacht, der hat die renoviert, ich weiß nicht, ob man sowas sagt bei einer U-Bahn-Station, keine Ahnung, jedenfalls hat er sie neu gestaltet und was passiert ist, ist, dass an diesem Ort, danach, nach dieser Neugestaltung, dass die Straftaten statistisch weniger geworden sind an diesem Ort. Krass, oder? Ich habe mir so gedacht, wow, irgendwie hat mich das voll beeindruckt. Ähm, nur dadurch, dass dieser Designer den Ort schön gemacht hat, dass er ihn zu einem hellen, schönen Ort, von einem hässlichen Ort verwandelt hat, hat es einen Einfluss auf die Menschen, die da durchgegangen sind, hat es einen Einfluss auf die Leute, die dort waren. Und ich dachte mir so, wow, irgendwie zeigt das voll, wie, wie wir Menschen auch sind. Wir reagieren auf unsere Umgebung, wir passen uns irgendwie an, an das Umfeld, was, uns, was um uns drumherum ist. Und... Das ist heute so, das war aber auch schon zu Zeiten des Volkes Israels so. Die, wir haben ja gehört in den letzten Wochen, die Israeliten, die waren in Ägypten, 400 Jahre waren sie in Sklaverei und ähm, haben die ganze Zeit nur das ägyptische Volk quasi gesehen, wie sie leben, wie sie handeln, wie sie denken, wie sie feiern, wie sie ihre Götter anbeten. Die ganze Zeit haben sie gesehen, wie dieses Volk ihre Kultur lebt. Und was ist passiert natürlich? Sie haben sich angepasst. Sie haben sich angepasst an die Art und Weise, wie sie leben, an die Art und Weise, wie sie denken. Sie haben sich angepasst an eine Kultur, die Gott nicht kennt. Und ihr komplettes Handeln und ihr komplettes Denken wurde geprägt von der Kultur Ägyptens. Und was ich dich heute Morgen fragen möchte, ist, wo, wovon ist dein Denken geprägt? Was ist die Umgebung, die dich am meisten beeinflusst? Wo gehst du einfach mit dem Strom, weil alle anderen es auch machen? Wo passt du dich an? Bei mir zum Beispiel auf Arbeit, ich arbeite im Rettungsdienst nebenbei ein bisschen und da wird manchmal schlecht geredet über den Kollegen, der gerade nicht gemocht wird, über den Patient, der irgendwie anstrengend war, über den Arzt, der nicht richtig zugehört hat bei der Übergabe oder über den Autofahrer, der es nicht schafft, am Rand zu fahren, wenn man mit Klaulich da lang fährt. Und ich merke, es ist super leicht, einfach so mit dem Gespräch mitzufließen. Einfach, man muss gar nicht so viel sagen. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der so viel redet. Aber auch an all die schweigsamen Leute hier im Raum, man muss nicht viel reden, um schlecht zu reden. Man muss nicht viel sagen, um, um in ein Gespräch central zu nehmen, wo Leute schlecht reden. Und ähm, ja, ich habe so gemerkt, es ist so schwer mich dagegen zu stellen, es ist so schwer, einfach was Positives vielleicht, die, das Gespräch in eine, in eine gute Richtung zu lenken und nicht einfach auch nur die Klappe zu halten, wenn andere schlecht reden. Oder vielleicht ähm, ist bei dir in der Schule, du alle schreiben ab bei irgendwelchen Klassenarbeiten und du denkst so, ja, eigentlich ist ja Betrug, aber hey, jeder macht es, ist doch nichts dabei, oder? Oder bei dir auf Arbeit ist eine super schlechte, ähm, ja, es ist keine Motivation irgendwie am Start. Jeder macht so seine Arbeit so halbherzig irgendwie dahin. Jeder gibt sich nicht wirklich Mühe und du hast eigentlich voll die Leidenschaft für deinen Job. Aber dadurch, ähm, dass alle so, ja, nur so halb dabei sind, merkst du, nimmt deine Motivation auch ab. Und ich habe mich gefragt, hey, woher kommt das? Und ich glaube, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann werde ich mich immer anpassen. Wenn ich mir nicht sicher bin, was mich tief in meinem Inneren ausmacht, werde ich immer nur ein Spiegel meiner Umgebung sein. Wenn ich nicht sicher weiß, wer ich bin, dann werde ich immer nur meine Umgebung spiegeln. Und auch das Volk Israel, das war in einer großen Unsicherheit darüber, wer sie als Volk sind. Sie kamen aus Ägypten raus und plötzlich wussten sie nicht mehr, wer sie waren. Und da möchte ich euch einen Vers aus Exodus äh, 19, Vers 5 vorlesen, wo, wo, Gott ihnen, ähm, ne, wo Gott mit ihnen einen Bund schließt, wo er ihnen die zehn Gebote gibt. Und da steht, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Wow, dieser Bund mit Gott, Gott, Gib dem Volk Israel Identität. Gott sagt, ich erwähle euch als mein besonderes Eigentum. Ihr seid mein heiliges Volk. Und vielleicht fragt sich jetzt, jo, heilig, irgendwie ähm, schon oft gehört, in der Kirche sagt man das ständig, aber was bedeutet das eigentlich? Und heilig bedeutet, es ist... Ra Gott hat sie rausgenommen, er hat sie ausgesondert, er hat sie aus Ägypten herausgerufen und sie für was anderes bestimmt. Sie sind nicht gewöhnlich, sie sind für Gott bestimmt. Und ich möchte dich fragen, hey, weißt du, dass du nicht gewöhnlich bist? Weißt du dass, du, dass Gott dich bestimmt hat, damit du für und mit ihm lebst? Du bist geschaffen, um ein Leben mit für und mit diesem Gott zu, zu leben und nicht einfach nicht, dich nur anzupassen an deine Umgebung. Gott hat dich herausgerufen, er hat dich geheiligt und, das, und er heiligt jeden einzelnen Teil deines Lebens. Er möchte, dass du in jedem einzelnen Teil deines Lebens für und mit ihm lebst. Und aus diesem Wissen, wer du bist, dass, dass er dich erwählt hat, dass er dich gerufen hat, dass er... Er möchte, dass du mit ihm zusammenlebst. Aus diesem Wissen heraus kannst du gut reden über deine Kollegen. und kannst sie ehren. Aus diesem Wissen heraus kannst du deinem Chef dienen, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Aus diesem Wissen heraus kannst du auch noch über deinen Lehrer gut reden oder über deinen Professor, auch wenn er dir eine 4 gegeben hat. Und du denkst, es ist voll unfair. Und alle dann ab, aber du kannst sagen, So nee, ich möchte ihn trotzdem noch ehren. Und ja, was ich klar machen möchte Gott möchte, dass du in jedem einzelnen Bereich mit und für ihn lebst. Bei deinen Freunden, in deiner Familie, an der Uni, an, an der Schule, auf deiner Arbeit. Er will, dass du für und mit ihm lebst. Du bist dafür geschaffen. Er hat dich herausgerufen, damit du ein Leben für und mit diesem Gott lebst. Amen.
3: Wow, das war echt der Hammer, Lisa, oder? Wie findet ihr es? Alright, dann mache ich direkt mal weiter mit einer Frage. Und zwar wollte ich dich fragen, wie oft denkst du eigentlich über die zehn Gebote nach? So einmal am Tag, einmal die Woche, ab und zu im Jahr oder eher nicht so? Also ich muss zugeben, ich denke da jetzt nicht so regelmäßig drüber nach. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit der Liste im Kopf jeden Tag durchs Leben gehe und denke, ja, check, check, heute nicht gestohlen, heute nicht getötet, super gelaufen, war ein guter Tag. So ist es ja nicht. Aber die zehn Gebote haben schon noch ihren Sinn, oder? Also ich finde, du sollst nicht töten, ist ein sinnvolles Gebot, es ist für mich nachvollziehbar, es klingt logisch. Aber die zehn Gebote sind nicht nur sinnvoll, sondern sie geben Identität. Identität beschreibt, wer du bist, unabhängig von allen Umständen. Also ihr müsst wissen, ich liebe Essen und deswegen hasse ich es, wenn ich Hunger habe und nichts zu essen kriege. Wenn ich nicht das kriege, was ich gerade Bock habe, dann kann ich schon mal hangry werden. Das heißt, ich bin wütend vor Hunger und dann bist du besser nicht in meiner Nähe. Ähm, aber wenn, ich bin ja nicht immer so. Das heißt, wenn ich satt bin, dann bin ich total entspannt und relaxed und äh, ihr könnt eine gute Gemeinschaft mit mir haben. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist das Thema Identität sehr wichtig. Es wird so oft thematisiert heute. Weil die Frage "Wer bin ich?" beschäftigt jeden. Egal wie alt du bist, ob du gerade Teenie bist, ob du gerade Abi gemacht hast, ob du gerade deinen 60. Geburtstag gefeiert bist. Diese Frage interessiert jeden. Und äh, so viele Menschen sind auf der Suche danach. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren auf Bali. Und da sind mir so viele Menschen begegnet, die auf der Suche nach sich selbst sind. Die haben sich echt ähm, ja, die Frage gestellt, wer bin ich und dachten, sie finden es am Ende der Welt. Sind gereist bis ins Ende der Welt, um die Frage zu beantworten. Aber ich will dir heute was sagen. Du wirst deine Identität nicht in dieser Welt finden, weil du nicht von dieser Welt bist. Du wirst deine Identität nur bei Gott finden. Er hat dich geschaffen, um eine persönliche Beziehung mit dir zu haben. Er kennt dich und er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Aber um Zeit mit Gott zu verbringen, müssen wir die Gebote halten, damit wir heilig sind und Gemeinschaft mit unserem heiligen Gott haben können. Heißt es jetzt, wir können keine Gemeinschaft mit unserem heiligen Gott haben? Ich habe eine ermutigende Antwort für dich. Nein, <lacht> denn wie wir hier lesen, in Römer 8, Vers 3 steht, ähm, wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Die Israeliten damals, als sie die Gebote gekriegt haben, sie haben es einfach nicht gepackt, die Gebote zu halten. Auch wir heute können viele Dinge manchmal nicht schaffen, egal wie diszipliniert du bist. Du hast dir vielleicht was vorgenommen, okay, die eine Sache möchte ich jetzt wirklich schaffen und du hältst es so lang durch, aber wir sind nun mal nicht perfekt. Irgendwann kommt der schwache Moment, irgendwann kannst du deine Disziplin nicht mehr so aufrechterhalten und du schaffst es nicht. Ja, was passiert jetzt, wenn wir weiterlesen, steht in Römer 8. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Hey Gott, es ist so wichtig, in Gemeinschaft mit dir zu leben, dass er seinen Sohn gibt und das Gesetz für uns erfüllt. Wow, ich denke mir, so ein anderer Gott hätte vielleicht gedacht, nee, ich habe denen jetzt so viele Chancen gegeben, wenn die es einfach nicht schaffen, so dann sollen sie halt gucken, wo sie bleiben. Nein, Gott liebt uns so sehr und will so gerne in Beziehung mit dir leben, dass er seinen kostbaren Sohn gab. Jesus musste sterben und das Gesetz wurde entmachtet, weil es unsere Identität ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Weißt du, in der Welt wird sich keine Identität zufriedenstellen. Ich zum Beispiel fall voll oft ins Muster, mich über Leistung zu definieren. Nur wenn ich das schaffe, nur wenn ich das geleistet habe, dann bin ich jemand. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich bin nur ein Mensch. Das heißt, ich schaffe nicht alles, ich kann nicht alles leisten. Und wenn ich dann mal fehle, wenn ich mal einen Fehler mache, dann ist meine Identität von Leistung von heute auf morgen weg. Vielleicht ist es bei dir nicht Leistung, vielleicht ist es, suchst du deine Identität durch Gemeinschaft mit anderen. Es gibt die Identität mit ähm, den Leuten, die du, mit denen du rumhängst. Du suchst dir Leute aus, die beliebt sind, die viele Follower haben und die dir eine gewisse Identität zusprechen. Aber was ist das für eine Identität? Ist es eine Identität, die dir sagt, wer du bist, egal unter welchen Umständen, egal wenn du auch Fehler machst? Ich will auf keinen Fall sagen, hey, Gemeinschaft ist irgendwie schlecht. Gemeinschaft ist sehr, sehr gut. Es ist so wichtig, dass du dich connectest und nicht alleine durchs Leben gehst. Aber lass dich nicht von anderen Menschen definieren. Nimm nicht das, was sie über dich aussprechen, was vielleicht auch manchmal schlecht ist als deine einzige Identität. Die einzige wahre Identität gibt dir nämlich Gott. Wenn du in Beziehung mit Gott lebst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du in der Bibel liest, wirst du erfahren, wer du bist. Dass du wertvoll, geliebt und genug bist. Gemeinschaft mit Gott gibt dir Identität, aber es ist auch deine Identität, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Du bist nämlich dazu berufen, in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist deine wahre Identität. Ja, ich weiß nicht, was du denkst, wie es sich für dich anfühlt, wenn du das hörst. Du bist dazu berufen, mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Ich finde es ziemlich krass. Ich fühle mich nicht so heilig, ich, die immer Fehler macht und das immer und immer wieder. Ich bin dazu berufen, mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist schon krass. Hey, du wirst deine Identität nicht in dieser Welt finden. Also such nicht weiter in irgendwelchen Büchern, auf irgendwelchen Reisen, sondern komm zu Gott. Komm mit der Frage, wer bin ich zu ihm? Und ähm, denn nur in Gemeinschaft mit Gott wirst du deine wahre Identität finden. Amen. Okay. Okay.
4: Nice gemacht. Junge, Junge, ganz ungewohnt. Ey, wir sind zwar die Young Guns, aber die meisten von uns sind hier noch so oldschool mit Papier. Ganz schön, ganz schön krass. ja. Unser Pastor hat immer ein iPad. Ich. Müssen wir noch upgraden. Ey, Jesus hat das Gesetz erfüllt, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Mega cool, mega, was ihr alle schon rausgehauen habt. Und ich liebe es, wenn unser Pastor lange Einleitungen macht. Ich feiere Einleitungen, bin ja voll der Fan von Und deswegen habe ich mir mal die Einleitung von den Zehn Geboten angeschaut. Und... Da steht tatsächlich was ziemlich Nices drin und deswegen will ich mich mit euch das gleich mal anschauen und zwar aus einer Perspektive von einem Menschen, der frei ist. Nicht von einem Menschen, der das schaut aus der Sicht eines Sklaven, sondern eines Menschen, der frei ist. Und wir wollen lesen in Exodus 20 ab Vers 2 oder nur Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Hey, so, so cool. Das Erste, was Gott sagt, was er quasi über die zehn Gebote stellt, es sind gar keine, gar keine Verbote, mit denen er beginnt, sondern ja Gebote. Und das Erste, mit dem er anfängt, ist mit Freiheit und Gnade. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Er sagt er zum Volk Israel, ich, ich sehe dein Leiden. Ich sehe, wie es dir geht. Ich habe Gnade für dich, deswegen führe ich dich in Freiheit hinaus. Ich bin auch ein Gott, der befreit. Und ähm, das Krasse ist, das Volk Israel war in Ägypten und ähm, Dan hat letzte Woche über die zehn Plagen gesprochen. Das heißt, Gott hat seine Macht schon super, super krass gezeigt, um, um das Volk Israel aus, aus Ägypten herauszuführen. Und trotzdem stehen sie dann am Roten Meer, und sind dann wieder irgendwie unhappy, weil die, die Ägypter dann doch hinterherkommen und klagen Mose und Gott an. Und das Nächste, was Gott tut, er macht wieder ein Wunder. Er teilt das Rote Meer und er befreit sie, du, da, sie können da durchgehen und ähm, trockenen Fußes und er vernichtet das Volk der Ägypter. Die Israeliten, sie kommen durch und dann kommen sie ähm, irgendwann zum Berg Sinai und ständig waren sie eigentlich schon so am, am Nörgeln und trotzdem fängt Gott damit an. Trotzdem sagt er nicht erst, hey, schau mal, da ist, da ist der Unglaube gewesen, als du vorm roten Meer standest. Schau mal, da ist. Ähm, da sind irgendwie Sachen gewesen, die, die, die kommen nicht mit Verurteilung oder so, sondern das Erste, was er macht, ist, hey, er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin dein Befreier. Und darüber will ich mit euch jetzt nochmal ein bisschen mehr sprechen. Und ähm, bei mir ist es so, ich bin meistens mein stärkster Ankläger selber. Das heißt, jemand anders sagt, ey, das hast du echt gut gemacht, ich denke nochmal drüber nach und analysiere das und dann sehe ich so, okay, da, da, da und da, war nicht so, war nicht so gut. Und ich bin mein Sel mein, mein, selbst mein größter Ankläger. Aber Gott ist stärker sogar als du selbst. Das heißt, er kann dich sogar befreien von dir selbst. Und das ist ziemlich, ziemlich nice. Und ähm, genau wie er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, so will er auch heute noch dich befreien aus, aus deinem Gefängnis, in dem du vielleicht ähm, noch drin bist. Und ähm, offensichtlich sind die meisten von uns gerade nicht in einem Gefängnis. Ihr seid ja hier oder schaut zu Hause. Ähm, aber ich glaube, der eine oder andere Extrovertierte unter uns hat sich während Corona schon so ein bisschen gefühlt wie in einem Gefängnis, so, so ganz alleine daheim. Und ähm, ich glaube... Die meisten von uns, wir haben trotzdem irgendwie Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, die sieht vielleicht niemand anders, aber da sind wir noch nicht irgendwie frei. Frei von der Macht von Geld, von der Macht von Karriere, von der Macht von, von Vergleichen. Und ich meine, wir alle lieben TikTok außer Donald Trump und wir lieben Instagram und all diese Sachen. Aber sie vermitteln auch ein Bild, mit dem wir uns immer ständig vergleichen wollen, vor allem vor allem unsere Generation ist da prädestiniert für. Und ähm, ich will dir eine kurze Geschichte von mir erzählen. Vor ungefähr einem Jahr war ich hier im Worship gestanden und ähm, ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist so plötzlich zu mir gesprochen hat. Und ähm, mich, ich habe gemerkt, okay, da sind noch Sachen in meinem Leben, die ordne ich irgendwie noch nicht ganz Gott unter. Da, die haben das Potenzial, ähm, auf den Thron zu sitzen, wo eigentlich nur Gott sitzen sollte. Und zwar war das bei mir Dinge wie, ähm, ich dachte mir so, okay, irgendwann willst du auf jeden Fall mal ein Haus haben, ein Auto, aber auf was es eigentlich zurückgefallen ist, ist Sicherheit. Sicherheit war mein großes Ding, das, irgendwie, das ich höher geschätzt habe als Gott, von dem ich nicht, nicht frei war. Und ich stand da und ich habe ähm, vielleicht auch eine kleine Träne verdrückt und da war ich aber zu Hause und ich habe einfach, hab einfach gemerkt, hey, da ist eine neue Freiheit da. Ich stand da, ich konnte das abgeben und Gott, der hat mir eine neue Freiheit geschenkt. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Dinge jetzt schlecht sind und ich freue mich immer noch, wenn ich irgendwann ein Haus haben sollte oder sowas. Aber sie haben nicht mehr das Potenzial, auf dem Thron meines Lebens zu sitzen. Davon bin ich jetzt frei. Und ähm, ähm, wenn du in deinem eigenen Leben schaust, vielleicht sind da auch die ein oder anderen Dinge. Gott hat dir schon Sachen gesagt. Hey, schau mal, da habe ich dich doch schon befreit. Aber irgendwie hältst du dich selber noch darin gefangen. Oder es sind Dinge, von denen du gar nichts weißt. Dinge, die, die, die der Heilige Geist dir jetzt erst zeigen will, wenn du sagst, hey, Jesus, wo sind Sachen in meinem Leben, wo ich irgendwie noch unfrei bin? Und ich will sagen, hey, wie wäre es, wenn du heute Morgen nicht einfach so nach Hause gehst, wenn du heute Morgen nicht einfach so den Stream ausmachst, als wenn nichts passiert, sondern wenn du überlegst, hey, in welchem Gefängnis bin ich noch und aus welchem Gefängnis möchte ich mich heute Morgen entlassen. Vielleicht wirst du dich aus dem Gefängnis von Kroll entlassen, von Bitterkeit, von, von Armut, von dem Gedanken, sich immer vergleichen zu müssen, nie genug zu sein, immer weniger wert zu sein. Vielleicht wirst du dich aus diesen Gedanken heute Morgen entlassen, aus diesem Gefängnis. Und jetzt fragst du dich so, hey, Wieso kann ich mich daraus entlassen? Ich bin noch gar nicht der Gefängniswärter oder wie auch immer, aber ich will dir zwei Sachen sagen, wieso du dich aus diesem Gefängnis entlassen kannst. Und zwar Nummer eins, weil der, der in dir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Er so Johannes 4, Vers 4 steht, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, damit ist die Welt gemeint, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ich bin frei von all diesen Dingen, weil Jesus mich frei gemacht hat und weil er in mir lebt. Und diese Freiheit, sie kann mir niemand mehr nehmen. Niemand kann sie mir nehmen, außer ich selbst, vielleicht manchmal mit meinem Stolz, wo ich sagen kann: So, ey, Jesus, nicht, brauch dich da nicht in diesem Bereich. Aber hey, Jesus, er ist stärker als der, der in der Welt ist. Und das zweite Ding ist, du hast die Schlüssel zu deinem Gefängnis. Du hast die Schlüssel. Weil wir, wir lesen in der Bibel, hey, Praise und Worship, das sind Schlüssel, die können Ketten aufsprengen, die können Gefängnistüren aufmachen. Du kennst diese Schlüssel, du hast Gnade über deinem Leben, du hast Glauben in deinem Leben, du kannst zu Gott beten. Du hast die Schlüssel, um dich daraus zu entlassen, aus diesem Gefängnis. Deine Situation wird sich vielleicht nicht ändern, das Volk Israel war erstmal immer noch in der Wüste, aber sie waren in der neuen Freiheit. Ich stand hier und ich war genau der gleiche immer noch, aber ich hatte eine neue Freiheit in meinem Herzen. Und ich glaube, die zehn Gebote... Sie sind einfach ein Call zur Freiheit. Jedes Gebot ist ein Call zur Freiheit, weil Gottes Plan war es von Anfang an, dass du frei bist. Damals beim Volk Israel und heute noch immer.
5: Yes, yes. So gut. Zehn Gebote. Ich mache eine kurze Umfrage. Wer liebt Regeln? Wer von euch liebt Regeln? Okay, nicht allzu viele. Hey, ich, ich kann das verstehen. So, ich bin auch immer der Einzige, der an der roten Fußgängerampel stehen bleibt. Alle Leute schauen mich immer an und denken, was ist denn mit dem los? ist doch voll sinnlos. Ich bleibe manchmal nachts sogar an der roten Ampel stehen und denke mir so, nein. Es ist rot. Das ist die Regel. Diese Regel hat einen Grund, sie hat einen Sinn. Aber nicht immer jeder sieht auch diesen Sinn. Und ich glaube, äh, es gibt Regeln, da ist es irgendwie klar. Ne? Man denkt sich, ah, okay, ja, das ist eine gute Sache, das sollte man unbedingt tun. Ähm, aber dann gibt es auch Regeln, da sagt man, ah, das verstehe ich eigentlich nicht so ganz. Warum macht man das? Warum machen wir das? Warum muss ich das machen? Warum muss ich mich da einschränken und diese Regel befolgen, wenn doch, keine Ahnung, der oder der das nicht macht oder wie auch immer. Warum muss ich das tun? Regeln sind eine sind eine Einschränkung und keiner möchte irgendwie eingeschränkt werden. Ich glaube, ich gehe noch weiter sogar zu sagen, dass wir heutzutage eher drauf sind, dass wir sagen, ach, Regeln, das ist was für Loser. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann hältst du keine Regeln ein. Arnold Schwarzenegger sagt, break the rules, ja. Wenn du es wirklich zu was bringen möchtest, ja, wenn du wirklich millionär erfolgreich sein möchtest, dann musst du die Regeln brechen. Du kannst dich nicht an die Regeln halten. Aber ich glaube, Regeln oder die zehn Gebote, die wir heute preachen, ja, es ist mehr als nur gesellschaftliche Konventionen. Ja, es ist ganz nice, einfach sich nicht gegenseitig zu töten. So, ist eine gute Sache. Sondern da steckt viel, viel mehr drin. Da steckt Identität drin und Kraft drin und Power drin. Und mehr, als wir daraus im ersten Schritt vielleicht sehen können. Ja? Und da möchte ich euch, mit euch einsteigen in ein Gebot, das mich total bewegt hat. Und das ist das Sabbatgebot. Und du denkst jetzt vielleicht, oh, Sabbatgebot, was? Warum Sabbat? Ja, äh, ja, Und Gott spricht darüber, dass wir diesen Tag heiligen sollen, für ihn aussondern sollen, dass er für ihn gedacht ist und dass wir an diesem Tag nicht arbeiten sollen. Und ich fand es so spannend, weil ich habe mir das durchgelesen und dachte mir so, oh, das ist aber ein bisschen mehr als die anderen Gebote. Da habe ich gedacht, ist das irgendwie wichtiger oder so? Ich glaube nicht, dass es das wichtiger ist. Ich glaube, alle Gebote haben dieselbe Wichtigkeit in unserem Leben. Aber es gibt an dieser Stelle, aus irgendeinem Grund erklärt er, warum das so wichtig ist. Und da habe ich mich gefragt, warum tut er das? Warum genau bei diesem Gebot? Ja, ist doch genauso wichtig wie alle anderen Gebote. Ich finde es krass, weil ich vermute, dass die Leute damals schon genauso ein Problem damit hatten, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal zu sagen, nein, ich mache heute den ganzen Tag nichts. Ich ich, ich komme zu Gott an diesem Tag, ja? ich mache mir bewusst, dass er, dass er für, für mich da ist, ich, ich, ich verbringe Zeit mit ihm, es kann vielleicht auch sein, dass man einfach nur rumhängt den ganzen Tag, aber uns fällt es doch so schwer, einfach mal nichts zu tun. In dieser Gesellschaft, wo wir extrem unter Druck stehen, uns zu beweisen und anzufangen, ich muss leisten, ich muss leisten und ich bin auch so ein Typ, mir fällt es so unglaublich schwer, einfach mal nichts zu tun. Und dann bin ich an diesem weiteren Samstag und wollte mal so einführen, protect your peace, wo ich einfach mal rausgehe in die Natur, jeden Samstag. Was glaubt ihr, wie oft ich das getan habe? Also nicht ganz so oft, um ganz ehrlich zu sein. Aber dieses Gebot, das hat mich nicht losgelassen. Ich habe gemerkt, es ist etwas für uns, vielleicht auch für dich, für unsere Generation, zu lernen. Es gibt einen Tag, da möchte Gott nicht, dass wir arbeiten. Er möchte, geht sogar noch weiter, die, die zu uns gehören, die in unserem Haus wohnen, die sollen auch nicht arbeiten. Sogar die Knechte, die für uns arbeiten, also jetzt heutzutage nicht mehr, aber auch die sollen nicht arbeiten. Und trotzdem fällt es uns so schwer. Warum? Weil wir uns so sehr darüber definieren, wer wir sind in dem, was wir tun. Und da frage ich mich, war das damals genauso? Hatten die Menschen genauso Schwierigkeiten? Hat Gott deswegen so einen klaren Punkt da drin gemacht? Versteht dieser Tag, da hast du nicht zu arbeiten. Und ich merke, da ist was Tieferes in diesem Gebot drin. Und ich merke, ja, das tut mir gut. Es hilft mir, dass ich mich nicht über Leistung definiere und wie oft ich das so mache. Aber es tut auch eine andere Sache. Und die finde ich auch spannend. Weil was bringen Gesetze oder Gebote oder Regeln, wenn sie keiner einhält? Also, wenn ich, kein, wenn ich das Gebot nicht einhalte, sagen wir mal, es gibt ein Gesetz in Deutschland, aber keiner hält sich dran. Fußgängerampeln zum Beispiel, über rot nicht überlaufen. Was ist dieses Gesetz dann noch wert? Ja, nichts. Aber jedes Mal, wenn ich anfange, diesem Gesetz, diesem Gebot nachzufolgen, gebe ich diesem Gebot Wert. Und dieses Gebot gibt mir Identität. Warum? Weil Gott es gesprochen hat. Dieses Gebot kommt von Gott. Wenn ich zum Beispiel vor der Polizei über die rote Fußgängerampel laufe, dann ist das respektlos. Dann ist das einfach nur frech. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal getraut hast. Also ich würde es mich nicht trauen. Ich mache es ja also sowieso nicht. Meistens. Aber wisst ihr, ich glaube nicht, dass die Zehn Gebote abgeschafft sind oder so etwas und ja gott hat diese gebote erfüllt und sie sind das gesetz ist so entmachtet worden all diese dinge aber was der Ursprung und was immer noch so ist, die zehn Gebote sollten uns näher zu Gott bringen. Und jedes Mal, wenn ich anfange, dieses Gebot ernst zu nehmen und zu sagen, ja, das ist mein Gebot, sage ich folgendes, ja, das ist mein Gott. Und dieser Gott gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Und ich werde mich daran halten und ich werde nicht Kompromisse machen, weil ich sage, ach, ich habe noch so viel zu tun. Applaus sondern ich sage, ich gehe ein Risiko ein und sage, heute mache ich nichts vielleicht habe ich dich ermutigt, nächste Woche einfach mal an einem Tag nichts zu machen. Aber es hilft dir, mehr in deine Identität reinzufinden. Weil Gott ist mein Versorger, Gott ist meine Identität und sonst nichts. Und nicht meine Arbeit, meine Erfolge oder sonst irgendwas auf diesem Planeten. Und es ist so cool. Ich feiere das. Ich feiere Gott dafür. Weil er lässt uns nicht los. Und er sagt, das ist mein Gebot. Willst du mein Gebot Nachfolger sein. Möchtest du das einhalten? Nimmst du das ernst? Verstehst du? Vertraust du mir? Es geht da viel auch um Vertrauen, weil vielleicht verstehst du bei vielen Regeln einfach nicht, warum sollte ich das einhalten? Warum ist das etwas, was ich tun sollte? Ich kenne diesen Gott nicht. Vielleicht sagst du, ich habe noch nie davon gehört. Also zehn Gebote kenne ich, ist gut. Ja, ich töte niemanden und so weiter und so fort. Aber wenn du Gott vertraust damit, wenn du ihm deinen Sabbat anvertraust und sagst, das ist das, was ich tun möchte. Wenn du das tust, dann geht diese, dann sagst du, das ist mein Gott, dann geht diese Identität über, die er für dich hat. Nämlich du bist dein Sohn, sein Sohn, seine Tochter und du gehörst zu ihm. Und nicht, weil du aus Pflicht irgendwelche Regeln einhalten musst, sondern weil du sagst, das ist mein Gott. Und diesen Gott, vielleicht hast du das heute zum allerersten Mal gehört, dass dieser Gott eine Beziehung möchte und dass diese Regeln nicht da sind, primär zu sagen, ah, ich will dich irgendwie unterdrücken, unfrei machen, wie auch immer. Sondern diese Regeln sind da, um dir Leben im Überfluss zu geben. Warum? Weil Gott besser weiß, was gut für dich ist, als du es weißt. Vielleicht denkst du ah, ich weiß besser, was, was gut für mich ist, deswegen arbeite ich sieben Tage die Woche. Kein Thema. Vielleicht, vielleicht hast du die Kapazität, vielleicht schaffst du das. Aber irgendwann wirst du merken, Gottes Gebote sind so stark und sie erkennen etwas in uns und sie, setzen, sie zeigen Dinge auf und decken Dinge auf und du merkst, ja, eigentlich habe ich meine Identität aus mir selber gesucht und nicht aus diesem Gott. Aber das Gute ist, Gott ist da und Gott möchte diese Beziehung mit dir haben. Er wünscht dich das so sehr, dass du sagst, das ist mein Gott. Und das Einzige, was es braucht an deiner Stelle, ist zu sagen, ja, das ist mein Gott. Das will ich. Mehr ist es nicht. Und dann wird sich dein Herz verändern und du wirst merken, hm, diesem Gott will ich nachfolgen. Weil ich weiß, ich vertraue ihm, er ist vertrauenswürdig. Ich kann darauf vertrauen, dass das, was er zu mir sagt, dass es gut für mich ist. Hey, und ich will dir die Möglichkeit geben, wenn du jetzt gerade hier bist oder an deinem Bildschirm sitzt und merkst, hm, Ja, meine Identität, keine Ahnung, was meine Identität ist oder meine Identität, ich habe sie woanders gesucht und vielleicht auch dachte ich, ich hätte sie gefunden, bis gerade eben dachte ich noch, ja, ja, aber dann habe ich doch gemerkt, nein, diese Identität ist schwach, weil sie auf mir selbst aufgebaut ist und sie fängt an zu bröckeln und du möchtest anfangen, ein Leben zu beginnen. Du in dir entwickelt sich dieser Wunsch danach, diesen Gott kennenzulernen und ein erfülltes Leben zu bekommen. Dann will ich dich einladen, eine Entscheidung heute zu treffen. Und ich habe diese Entscheidung auch getroffen, vor längerer Zeit. Aber ich habe gemerkt, aus mir heraus schaffe ich es nicht. Ich habe überall gesucht, ich bin auch weggefahren nach Neuseeland, sonst wohin, Südamerika. Aber eigentlich ist meine Bestimmung, meine Identität ganz nah. Und Sie liegt in Gott. Und dieser Gott war immer schon da. Und dieser Gott kennt dich. Und dieser Gott will mit dir gemeinsam dein Leben rocken. Und er möchte dir vollkommenes Leben geben. Und alles, was, du dazu brauchst, ist ein, was es dazu braucht, ist ein Ja von dir. Ein Ja, Herr, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Du bist mein Gott. Ich will dich in mein Leben einladen. Hey, und deswegen, lass uns doch alle gemeinsam mal kurz hier die Augen schließen. Und wenn du an deinem Bildschirm sitzt, auch ihr am Bildschirm, bitte schließ die Augen. Gebt diesem Moment Bedeutung. und Gott ist jetzt hier. Und er kennt dich. Er hat dich schon immer gekannt, in- und auswendig. Und er kennt deine Struggle. Er sieht, dass du deine Identität woanders gesucht hast. Aber er hat etwas Besseres für dich. Und deswegen, jetzt, wo du deine Augen geschlossen hast, will ich dich einladen, zu sagen, zu beten und zu diesem Gott zu kommen und zu sagen, ja, Herr, ich will. Schenk mir eine neue Identität. Ich will dich kennenlernen. Sprich mir nach. Vielleicht, wenn du dich nicht traust, sprichst du in deinen Gedanken nach. Herr Jesus, ich lasse dich in mein Leben. Ich lasse zu, dass du mir Identität gibst und dass du diese Identität zu 100% ausfüllen darfst. Komm in mein Leben. Amen. Amen. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.